0: Não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça evita que o coração do povo se conturbe. E agora a gente diz, ixi, que coisa complicada nada. Não dar preferência aos homens capazes, como assim? Não é justo fazer isso? O que ele diz é o seguinte. Ninguém pode obrigar um ser humano a evoluir. Existe uma lei muito incômoda chamada livre-arbítrio. Eu não posso obrigar ninguém a evoluir, nem a mim mesmo. Mas eu posso criar condições ideais para que ele se sinta convidado a isso. E as condições ideais consistem em não atiçar os desejos dos homens. Fazer com que as suas necessidades básicas sejam atendidas e que ele seja convidado a subir. Quando uma pessoa faz aquilo que é justo na nossa sociedade, é muito comum, quer dizer, nem sempre, mas às vezes acontece. Sabe aquela pessoa que acha uma mala de dinheiro e entrega e todo mundo, ó, oh, publica na primeira página do jornal? Tá bem, a gente faz isso porque é muito raro. Mas considerem, essa pessoa não fez apenas a sua obrigação, que era ser honesta? E quem me garante que se eu ficar fazendo isso sempre, ela não vai fazer por causa da publicação na página do jornal? Porque isso é um ganho. Experimente colocar a sua fotografia no Correio Brasileiro para ver quanto custa. Isso é um ganho. E quem me garante que isso não vai me motivar? Bom, absolutamente nada vai ser ganho. Eu faço assim mesmo, ação por dever. Vou ganhar alguma coisa? Começa a ter o desejo disso. Um estado ideal, que é o que o taoísmo está tentando propor aí, um estado ideal coletivo para comandar a humanidade e também o comando que você tem de si mesmo. Não fica atiçando o desejo. Ou seja, se uma pessoa faz algo justo, ela tem que sentir, sobriamente, que fez o que deveria. Porque se você começa a alimentar também desejos emocionais, desejos mentais, desejos espirituais, como a gente falava no início, é mais difícil se libertar deles do que dos desejos físicos. Um estado ideal não obriga uma pessoa a crescer, mas cria as condições ideais para que ela cresça. Sabe como? Não atiçando o animal dentro dela e criando todas as condições adequadas para que o humano se manifeste. Agora, se vai manifestar ou não, eu não sei, vai depender dela. Mas eu fiz tudo o possível, desobstruir todos os caminhos. Desobstruir, que palavra difícil. Não é isso? Então, essa é mais ou menos a ideia do estado dele. Atende necessidades naturais para que não surjam carências e desejos. Se uma pessoa tem qualquer carência, sei lá, de, de comida, de água, ela vai começar a se sentir angustiada. E daí vai nascer um, um desejo. E desse desejo vai nascer a separatividade. Então, eu atendo todas as necessidades naturais do homem, mas não invento necessidades artificiais. A partir daí, eu deixo que ele comece a procurar aquilo que realmente falta para completar a sua vida, que já não é mais uma coisa, é ele mesmo. Se eu começar a colocar mais coisas aí, ao invés de ajudar, eu vou desviar a atenção dele. Então, eles de um estado ideal. Tem uma passagem que coloquei aqui para vocês. O Estado dá a base para que o pássaro alce e voe. Isso é um conto que não é propriamente taoísta, é Zen. Mas o Zen foi fortemente influenciado pelo taoísmo. Zen é Japão, nasceu do Shana, chinês, que foi o budismo misturado com taoísmo e confucionismo. Diz que havia um mestre e um discípulo, sempre as historinhas são todas assim, né? O discípulo chega lá, pergunta uma coisa, o mestre responde, nota 10, aquela resposta brilhante, acabou a história. É sempre assim. O discípulo chegou para ele e falou, o que, é que um Estado faz para que um pássaro, para que um ser humano se torne o mais evoluído possível? Aí o mestre diz, é a mesma coisa que uma pessoa faz para que um pássaro voe. Aí ele coloca um pássaro na mão dele. Ele fala, você sabe que sem segurar esse pássaro, se eu não quiser que ele voe, ele não voa. Aí, toda vez que o pássaro fazia assim, com as patinhas para voar, ele baixava a mão e o pássaro não conseguia impulsionar. Já pararam para pensar nisso? Ele precisa se apoiar numa coisa dura para ele ir alavancar e levantar voo. Toda vez que o pássaro fazia assim, ele abaixava junto e o pássaro não voava. E ele, sem tocar no pássaro, fazia ele ficar preso na sua mão. Aí, ele disse: eu, agora eu quero que ele voe. Eu dou a ele uma base sólida, firme, segura. Aí ele impulsiona e levanta a voo. Um Estado pode fazer isso pelo homem. Não fica tirando o chão das pessoas para não levantarem voo. Você nem tocou nelas, não é culpa minha, elas não voaram porque não quiserem. Não quiseram. Mas você está tirando o chão delas. Alimentando desejos, egoísmos, violência entre elas, competições. Funcionário do mês, a fotografia do cidadão, aí o cidadão fica esperando, no próximo mês vai ser a minha fotografia. Ou seja, todos os tipos de competição, de separatividade, de desejos egoístas, você está tirando o chão das pessoas. Não foi culpa minha. Eu nem toquei no pássaro, você viu? Não toquei. Fum, abaixa. Toda vez que ele alavanca. Não sobe. Entendem isso? Ou seja, um estado ideal, ele tem que dar um chão firme para que o pássaro se apoie, pum, levante e voo. Depende das asas dele, mas eu tenho uma participação nisso. Esse chão firme significa não deixar que ele perca a sua energia vital toda em desejos bobos, em transcendentes, que não vão fazer diferença nenhuma no final. Fazer com que ele perceba o que é realmente importante, dar as condições para que ele perceba, e o resto é com ele. É com as asas dele, porque ele tem. Mas ele vai voar? Não sei, depende dele. Mas porque eu dei chão, dei. entende? Vejam como os indianos tinham razão, como uma imagem fala mais do que um milhão de palavras, né? um conto, um mito, uma fábula. Eu acho isso muito bonito. Bom, por isso é que o sábio governa da seguinte maneira, esvazia os corações e enche os estômagos, enfraquece as vontades e revigora os ossos, e faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejos, e providencia para que os doutos não ousem agir. Ele pratica não ação e em tudo reina a ordem. Que louco esse, Essa é coisa que se diga. Mas é exatamente isso que ele faz. Coração, glossário taoísta. Cada tradição que você olhar, coração significa uma coisa diferente. Para o taoísmo, é lá embaixo. O conceito de coração é a sede dos desejos é um coração emocional. Então, esvazia o homem de desejos. Para quem já leu o um livro, que eu já falei um milhão de vezes, que é a República de Platão, Platão vai montando um estado ideal. É que ele chega a um estado onde as pessoas têm todas as necessidades delas preenchidas. Aí ele está dialogando. Tinha um rapaz no diálogo, que era o Glauco. Chega para ele e diz: Mas isso é um estado de porcos. Como assim, é de porcos, Glauco? Não tem tudo que o homem precisa? Não, mas não tem conforto nenhum. Isso é uma vida de porco. Ah, você está querendo luxo? É, luxo que eu quero. Tá bom, então vou colocar luxo dentro desse estado. Mas aí vão nascer juntos os vícios. Percebe? Porque, a partir do momento que você começa a buscar coisas que você não necessita, a energia, a vida é limitada. Você está tirando a energia de outras coisas que você tinha que buscar agora. Nós temos um sistema limitado, que é o tanto de anos de vida que te deram. Eu gasto tudo com desejos de coisas que eu não preciso para nada. Onde é que eu vou buscar sabedoria? Onde é que eu vou buscar a minha identidade? Onde é que eu vou buscar desenvolver uma visão fraterna do mundo? Não tenho mais energia para isso. Ou seja, a partir do momento que você preencheu aquilo que realmente necessitava para sobreviver com dignidade, tem tinha que começar a buscar aquilo que você necessita para viver como ser humano. Não faço. Por quê? Porque me deram um monte de outras coisas para fazer antes. Antes eu tenho que ter isso, ter aquilo, ir a tal lugar, ter tal diploma, ter tal título, ter tal não sei o quê. Não vai chegar nunca a hora. Não vai dar tempo. Não tem como. Talvez nem tome consciência de que isso é necessário. Então ele diz: Olha, preenche as necessidades, fortalece os ossos, mas o vazio coração não atiça desejos nos seres humanos. Se vocês andarem pela rua, gente, para quem assistiu Caibalion, ele falava disso no gênero mental a sugestão. Para onde você olha, eles estão fazendo assim: Você quer isso? Olha, tá te faltando isso. É um outdoor, é uma placa, é um todo canto eles estão dizendo: Você não pode ser feliz sem ter isso. Ou seja, em 500 metros que você anda, você tem 500 desejos novos uma sugestão ambiental fora do comum. Ou seja, você saiu na rua achando que você tinha energia sobrando. Quando você voltou, você acha que você está precisando de um monte de coisa. Eu tenho um amigo que é muito curioso, alguns o conhecem, que ele diz que ele vai para um supermercado com uma lista dogmática, dez itens. E ele sai de lá com dez itens. O mundo pode estar acabando, o apocalipse final ele não compra nada além daqueles dez itens que estão escritos, para não ser sugestionado a inventar necessidade que ele não tem. <risos> Eu acho engraçado. Se a gente tivesse mais ou menos fixo o que a gente quer da vida, talvez não fosse tão sugestionável. Não precisava ser tão dogmático, né? mas ter um pouco mais de avaliação do que realmente nos falta para sermos felizes. E isso em todos os planos, porque não pense que é a sugestão do supermercado que é a mais grave. As mais graves são as sugestões de pensamentos, de conceitos, de comportamentos, que enche o nosso tempo, transborda. As sutis são sempre mais graves. Bom, então ele faz com que o povo fique sem conhecimento daquilo que não necessita conhecer, um conhecimento extenso e não profundo. Ele não cria nomes de coisas que não existem. Já já ele vai entrar com essa história dos nomes. A partir do momento que eu começo a inventar nomes de necessidades que você não tem, eu começa a criar nomes que não correspondem a nada real. Aí você fica correndo atrás de sombras, que nem o mito da caverna de Platão. Começa a fazer você conhecer coisas que não são reais. Conhecer diferente de saber, conhecimento diferente de sabedoria, conhecimento como extensão, sabedoria como verticalidade. Então você corre atrás de um monte de nomes que quando você pega vira pó, porque aquilo não era real. E nisso lá se foi a sua energia a vida inteira. E não deixa que os doutos ajam, ou seja, aqueles que têm alguma habilidade, que não as usem para projetar o seu eu pessoal, porque senão vão gerar inveja. E isso é um conceito que eu acho lindo de, de Lao Quando ele diz que quando você faz algo e é invejado, não é só culpa de quem te inveja, é a maneira de como você ostentou as suas habilidades e os seus êxitos. Porque é aqueles que são tão bons, que beneficiam todo mundo ninguém lembra nem que eles existem. Seus méritos não ofendem. Suas qualidades não ferem. Se você é invejado, é porque ostentou algum mérito teu com vaidade. Isso é ponte aguda, isso fere os outros. Provoca desejos. Eles querem ter o que você tem. Sabe por quê? Dentro de você, lá no fundo, você pensou, eu sou mais do que você. Isso é muito sensível, muito sutil. Uma pessoa muito virtuosa não provoca inveja. Muito pelo contrário, as pessoas se sentem aninhadas, recebidas. Ninguém tinha inveja de lá ser. Todo mundo se sentia beneficiado porque ele existia ou do Confúcio, ou de seja lá quem for que vocês queiram. Era um privilégio que eles existissem as pessoas não dizem: eu queria ter o que esse cara tem. Não! Que bom que ele existe e pode me ajudar a crescer. Isso tem a ver com a maneira como você tem as suas qualidades e as exercita. Você tem egoísmo por trás, de alguma maneira aquilo que você é fere os demais. E a inveja seria uma reação a essa agressão que as pessoas receberam. Já pararam para pensar nessa possibilidade? Num determinado momento que a gente vai ver para frente, ele vai dizer, os sábios de antigamente eram tão bons, que a única coisa que as pessoas sabem deles é que eles existiram. Ninguém fala nada deles, ninguém os inveja, ninguém fala, falando nada, eles não tinham carência, não precisavam de publicidade. Não estavam precisando de curtidas no Facebook. Então eles não estavam, nem aí que as pessoas não falassem deles. Eles se preenchiam de satisfação por cumprir o seu papel você já deve ter ouvido falar, às vezes, de empresas, que aquela pessoa, um belo dia, resolve se aposentar. No dia que ela se aposenta, todo mundo percebe que ela existia, porque abre um buraco tão grande. As pessoas dizem, nossa, ele fazia muita coisa. Mas quando ele estava lá, ninguém nem via. É meio invisível. Diferente daqueles que o pessoal vê demais. Mas que talvez não faça tanta falta assim. Já perceberam isso? Pode parecer estranho, mas por trás disso existe um raciocínio muito taoísta. Bom, e fechando, então... A não-ação seria não correr atrás de sombras. E isso traz ao mundo a ordem, a paz e a sabedoria. Não correr atrás de coisas ilusórias, não desperdiçar a sua energia e vida. Sublimá-la para coisas reais. Coloquei aqui para vocês como curiosidade, para quem já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, um brasileiro, um filósofo, gente. No início de Brás Cubas, ele vê a natureza pandora, os homens todos correndo atrás de seus desejos, sendo destroçados. Aí ela eleva ele, olha para os olhos dele, ele vê aqueles olhos frios. Aquilo ali é taoísta demais, é budista, é tudo. Lachate de Assis era um filósofo. Leiam essa introdução, esse iniciozinho do Memórias Póstumas de Cubas, E ele olhando a vida, a natureza pandora, e os homens sendo destroçados, não porque a natureza seja fria ou cruel, destroçados pelos seus desejos de possuírem aquilo que não existe desperdiçando aí toda a sua energia e vida. É muito interessante que a gente aprenda a reconhecer e valorizar aquilo que temos. Machado de Assis é fantástico. É um filósofo. Muito mais do que um escritor.